0: Herzlich willkommen in der Podcast-Show von Etrefort. Mein Name ist Pierre Biegel, ich bin der Host in diesem Podcast und ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Wir reden darüber, wie der Weg zum Ziel wird und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben. Und äh, Jakob, dann fang doch du mal an mit was über was wir heute sprechen. Genau, wir hatten ja jetzt erstmal Herzlich willkommen an alle, die da sind. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, gerne in den in Kommentar-Section. Wir sind äh, voll und ganz für euch da. Heute ist geplant, über die Challenge zu sprechen. Also jetzt nur als Kontext. Wir hatten ja über Challenges im Allgemeinen gesprochen äh, und hier mhm. ist ja gerne der Challenge sich ja auch gerne. Und wir haben die Community abstimmen lassen, welche Challenge. Pierre machen soll. Also wir hatten verschiedene, also verschiedene Ideen und es kamen auch Ideen aus der Community und da, ich glaube, das war doch deine Idee, Pierre, haben wir gesagt, wir lassen die Community abstimmen und die Challenge mit den meisten Stimmen, die setzt Pierre dann auch um. Und das hat er auch gemacht. Und zwar hatte, war die Challenge eine Nacht alleine im Wald ohne Zelt übernachten. Das war die Challenge. Und das hast du gemacht. Und das war wann? Letzte Woche, oder? Genau, das war letzte Woche. Ich, ja. Das war auch eine Challenge von Larissa. Die war eigentlich noch vor kurzem hier, aber es ist gerade auch wieder rausgefallen. Und ich habe das dann, als wir letzte Woche Ferien hatten, habe ich das eine Nacht umgesetzt. Also ich ja. ist ja also überall gerade so, dass ziemlich schlechtes Wetter war, ähm, dass es viel geregnet hat. Und ich habe mir dann ein bisschen Zeit gelassen beziehungsweise gewartet, bis die, bis quasi eine Nacht sozusagen nur zwischen 11 Uhr und 1 Uhr Regen angezeigt wurde und wo es dann halt nicht die ganze Nacht geregnet hat. Äh, vor allem auch, weil ich einfach so fand, okay, wenn ich Ferien habe und dann die ganze Nacht draußen bin und es ist noch kalt, es ging ja auch ziemlich runter mit den Temperaturen. Wir hatten dann bei uns im Berg so, ich glaube, zwischen 6 und 10 Grad so in der Nacht. Und dann wollte ich einfach nicht nass werden, weil ich dann einfach irgendwie krank geworden wäre oder so. <lacht> also ich wollte es ja. ja nicht zu heftig nehmen und bin dann eine Nacht... Ich glaube, von Montag, nee, von Freitag auf Samstag, ja, genau, habe ich mir dann die Challenge vorgenommen und bin dann abends los, ja. Ein schöner Einstieg ins Wochenende. Ein perfekter Einstieg war das das Wochenende. <lacht> Sehr gut. Genau. Also, das ist das Thema heute. Also, wir wollen äh, möchten gern über die Challenge sprechen. Und wie es Pierre dabei erging. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne an uns schicken. Die blenden mir dann auch gerne ein, beantworten die Fragen gerne. Also, mich hat erstmal im Vorfeld interessiert, wie, hast du dich, hattest du sowas schon mal gemacht? Vorfeld? Also, ja, bevor diese Challenge also, kam. Okay. Ja, ich war, ich bin in, in Zeltlagern groß geworden. Oder auch war sehr oft mit meinen Eltern früher campen. Und dann bist du natürlich im Zelt, bist irgendwo mit den Eltern halt meistens auf dem Campingplatz. Aber wenn du dann im Lager warst, dann ist man immer einmal oder zweimal in der Nacht, ist man irgendwo hin, einfach nur als Gruppe mit fünf, sechs Leuten. Und dann hat man sich quasi selber so einen Biwakplatz gesucht, wo man dann so mit ähm, Militärplanen, die sind so 1,50 Meter auf 1,50 Meter groß, ähm, hat man dann sein Zelt geknüpft und hat dann da drin geschlafen. Und dadurch war ich mir das schon ein bisschen gewohnt, an fremden Orten einfach irgendwo dann zu sein, aber einfach nicht als Gruppe. Also Oder ich kannte es nur als Gruppe. Oder wie es ist, wenn du zu zweit unterwegs bist. Und das war für mich schon nochmal so eben auch so ein kleiner ausschlaggebender Punkt, warum ich das als Challenge auch angenommen habe. Oder dann auch fand, okay, das wird definitiv außerhalb meiner Komfortzone sein. Dazu kommt noch, dass es für mich einfach immer im Zelt war. Und äh, ich habe auch schon sehr oft ohne Zelt übernachtet, einfach immer oberhalb der Baumgrenze. Und da ist für mich einfach so, okay, oberhalb der Baumgrenze, du hast meistens Schotter, du hast noch so ein bisschen Rasen, aber du hast auch nicht groß Tiere. (lacht) Und ich weiß nicht, wie das anderen geht, aber ich bin da, weiß auch nicht, mein Kopf oder ich bin auch sehr geprägt von meiner Mama, die unglaublich Angst hat vor Spinnen, vor kleinen Tierchen und und und. Und das war für mich einfach noch eine Challenge, dass ich wusste, okay, wenn ich, dann einfach auf dem Boden liege, dann habe ich einfach Respekt vor, weiß nicht was, Ameisen oder Waldameisen, Spinnen oder Schnecken, was es auch immer noch alles gibt, dass die, obwohl es überhaupt nicht so sein würde oder, sa- oder dann auch war, dass die alle in deinen Schlafsack reinkommen. Also ich finde, ich lieg dann da und dann stelle ich mir das vor und das ist dann für mich so, uh, das mag ich überhaupt nicht. Ja. Okay, ich habe ich habe ganz viele Fragen, aber ich ich versuche jetzt chronologisch zu gehen, weil sonst sonst perfekt hätten äh, wir uns. <lacht> Im, im Vorfeld, also wenn du, wenn bevor du dich vorbereitet hast. Also ich meine die mental, die, ja die mentalen Fähigkeiten besitzt du auf jeden Fall durch deine Erfahrung. Aber hast du dich jetzt im Vorfeld noch groß vorbereitet oder hast du was hast was hast du mitgenommen zum Beispiel für für, für ja, diese Challenge? Ich habe mich eine Stunde vorher vorbereitet so, also abgesehen vom Wetter, dass ich ja die ganzen Hallo Ingrid abgesehen vom Wetter, dass ich ja die ganzen Tage beobachtet hatte, habe ich dann eine Stunde vorher habe ich so entschieden okay es sieht gut aus, ähm, habe noch mal die Wetter halt gecheckt. Und dann habe ich eine Stunde vorher angefangen zu packen. Und das Krasse war ja, ich dachte immer, ich werde dann in unserer Hängematte schlafen. Also ich werde dann die zwischen zwei Bäumen aufhängen, dann habe ich auch kein Problem mit den Tieren. Also ich dachte, ich mache es mir dann ein bisschen leichter. Und dann habe ich einfach diese Hängematte nicht gefunden. Und ich habe die gesucht und gesucht und gesucht. Und das ist natürlich dann so krass, dass ich mich nicht vorher vorbereitet habe. Ich habe die gesucht und dann ist mir eingefallen, dass ich die bei Roger beim letzten Shooting vergessen habe. Also wir hatten da noch ein Shooting gemacht mit der Hängematte, waren unterwegs. Und ich habe die dann in seinen Rucksack gepackt und bin dann in die Ferien gefahren. Und dann hatte ich die Hängematte bei mir nicht zu Hause. Und dann war ich so eine Stunde vorher da und dachte so, okay, scheiße, es wird nicht so, wie du das geplant hast. Ja. Du wirst dich äh, auf den Boden legen müssen. <lacht> ja. Und dann habe ich halt meine Matte eingepackt. Also ich bin auch sonst sehr gerne in der Natur unterwegs, also immer halt mit Zelt und was auch immer. Und deswegen habe ich dann eigentlich so eine Matte, so eine Luftmatte, die du aufbläst, plus meinen Schlafsack. Das habe ich dann eingepackt, Ja. Mhm. Dazu habe ich dann noch einen Kocher eingepackt, also wo ich dann ein bisschen Tee machen könnte, falls es zu kalt gewäh- geworden wäre. Ähm, ich habe noch so ein paar trockene Hölzer mitgenommen, weil ich mir gesagt habe, ich werde noch ganz in der Nacht so ein Feuer machen. Ähm, und habe mir einfach so, damit ich den Anfang vom Feuer machen kann, weil ja wirklich alles nass war, habe ich mir einfach ein paar trockene äh, Holzzweige mitgenommen. Ja. Und Feuerzeug. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ein Pulli, weil ich auch nicht wusste, ob es zu kalt wird. So. Deswegen habe ich noch einen Pulli mit eingepackt. Ja. Also du warst eigentlich mit dem EF-Rucksack dann unterwegs, oder? Also das, ja genau, da, genau. da habe ich, ja, ja, da hab ich dann alles in den Rucksack geworfen, <lacht> ich habe auch nichts zu essen mitgenommen oder so und äh, habe das in Ruck- den Rucksack geworfen, zugemacht und äh, hatte natürlich auch die Kameras mit, weil ich habe das Ganze ja gefilmt, ich habe jetzt auch noch einen eigenen Instagram-Channel eröffnet, wo das dann alles kommt, also die, die hier zuschauen, könnt auch mal gerne bei Instagram eingeben, Pierre out of comfort zone, da ist noch gar nicht viel passiert. Ähm, da aber wird da aber ist, noch. Ja, wird auch noch. Und da ist das Ziel, dass ich wahrscheinlich alle zwei Wochen eine Challenge mache, die ich dann auf YouTube auch noch hochlade und mit euch teile. Ja. Genau. Und da, also, also, da sieht man dann noch alles. Ich habe dann deswegen auch die ganzen Kameras noch mit eingepackt, also Videokamera, Fotokamera, Stativ. Das habe ich auch noch in den Rucksack geworfen und dann ging es aber los. Ja. Also zu dem Punkt mit dem eigenen Channel. Also Leute, wenn ihr eine Challenge habt, wo ihr sagt, hey, können wir Pierre mal an die Front schicken, so, mit, mit so einer Challenge, dann immer her damit. <lacht> ja, unbedingt. Also bringt gerne die Vorschläge. Ich nehme das gerne mit auf. Ich habe auch letztens wieder so ein Brainstorming gemacht. Und da gibt es schon ganz viele Ideen. Das cool. müssen nicht nur aus der Community sein, sondern ist einfach jetzt mal ein großes Brainstorming. Da gehört dann auch so eine 72 Stunden ohne Handy-Challenge dazu oder so Social-Media-Detox mal für eine Woche. Bis hin zu, ja, dass ich mal gewisse Mittel ausprobiere und dann schaue, was mit mir passiert. Ja, genau dazu vielleicht ein andermal gerne mehr <lacht> genau genau okay cool also du du bist dann losgezogen mit dem rucksack und was, ich habe ja auch stories von dir gesehen von dem abend wo du dann unterwegs warst du hast mhm. ja, das ist ja du hast es dann auch gefilmt wie hast du diese stelle also war das in deinem kopf schon okay ich werde da und da werde ich übernachten oder hast du was bist du einfach losgegangen und hast geschaut was passt jetzt für die übernachtung oder hattest du schon einen festen ort im, im kopf ich hatte eine Richtung im Kopf. so. <lacht> dann bin ich am Abend, ich bin um 9 Uhr los und dann bin ich eine Stunde losgelaufen eigentlich. Ähm, und wusste, so nach einer Stunde muss ich mir einen Platz suchen, weil es dann noch dunkel wird. Und ich habe dann aber lange nichts gefunden, weil ich bin dann in ein Stück reingelaufen, das mega steil war. Mhm. Und äh, ich meine, wenn ich irgendwo im Steilen kann ich einfach nicht schlafen, das geht nicht. <lacht> also kann ich schon, wäre auch mal eine Challenge, aber das ist, da rutscht auch immer weg von allem. Das ist. Oder müsste es sich so um einen Baum legen, das war auch witzig. aber ich habe dann effektiv von 10 Uhr bis Viertel vor 11 ziemlich lange noch einen Platz gesucht, der flach war und habe dann irgendwo im steilen Stück ganz kurz was gefunden, was flach war und wo es dann wieder runterging. Ähm, das war dann mit Bo- Moos bewachsen, mitten im Wald irgendwo und äh, ja, habe es mir dann da bequem gemacht. Ja. Wenn ich das sehen würde, würden mir so tausend Gedanken durch den Kopf gehen. Irgendwie was, wenn ein Bär vorbeikommt oder ein Wolf oder was auch immer. Hattest du, hast, hattest du solche Gedanken? oder ist das dann? Ja, ich weiß ja, es gibt, also Wölfe schießen sie leider alle ab hier in der Schweiz. Ich, ich sag jetzt leider, ich bin halt auch der Meinung. Ähm, Bären gibt es auch nicht. Ähm, wir haben, wenn dann, einen Luchs irgendwo in der Nähe. Und dann gibt es Füchse, ähm, Rehe, Hirsche, also solche Tiere. Also jetzt nichts, was mir, ich glaube Wildschweine gibt es auch. Aber ich, die greifen, glaube ich, auch einen nicht an. Also nichts, was mir irgendwie hätte gefährlich werden können. so Also okay. weiß ich halt nicht. Also ich blend das dann aus. Ich sag mir, ja, ja, da passiert dann schon nichts. Das Krasse war dann, ich war in der Nacht, ich, es war ja auch mega mega still. Du hast wirklich nichts gehört. Ne? Und dann, ich weiß heute immer noch nicht, was das für ein Tier war. Ich habe das gestern wieder bei uns gehört. Also das ist irgendwie im ganzen Dorf und so die, die paar Kilometer ums Dorf herum verteilt. Das macht immer so... Mua! Und dann geht du wieder zwei, drei, drei Sekunden und dann machst du wieder Hua! und das, war das ist, Üb- Ich bin dann angekommen, ich habe alles aufgebaut und dann habe ich dieses Geräusch gehört. Ja? Dann war das über mir und dann war es weg. Und irgendwann war es unter mir, dann war es wieder weg. Und dann war es neben mir, aber es war immer, ich, du hattest immer das Gefühl, ja okay, das ist jetzt schon noch 100, 150 Meter weit weg. Aber du denkst dann einfach so, okay, bitte kommt das nicht näher. <lacht> und du, du, ich war dann so, ich meine, ich hatte einfach meine Taschenlampe, es war dunkel, ich habe nichts gesehen und ich war dann so wie jedes Mal, wenn ein Ast geknackt hat oder wenn ich selber über die Matte gerutscht bin und nicht gemerkt habe, dass das die Matte war, sondern dass das irgendwo anders war ähm, oder ja. gedacht habe, es war irgendwo anders, dann bin ich erschrocken. <lacht> also ich hab dann da, ich, ich ich bin dann schon so an meine Grenze gekommen von, okay, krass, ist jetzt da was oder ist jetzt da gar nichts?
1: Ja. ich
0: Kommt dazu, dass ich im Berg war und Dann sind ab und zu immer wieder in einer Richtung sind so Lichter aufgeblinkt, also so ganz klein. Und ich dachte, das wäre dann von den Tieren, wäre das meine Taschenlampe, wo sich das Licht drin spiegelt, bis ich irgendwann gemerkt habe: Okay, das sind Autos, die auf dem anderen Berg irgendwo eine Straße entlang fahren. Und deswegen waren die so ganz selten zu sehen. Ja. Also, das war auch krass. Spinnen sind da, ne? hätte ich das Handy gezückt und gesagt, liebe Leute, ich bin ich bin hier, ich bin hier, ja, aber ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich muss das abbrechen. sorry, seht ja, ihr nee. die Gesichter drüben? <lacht> äh, ja, echt krass. Danke, Luca, also freut mich sehr, ich werde das Video bald veröffentlichen, ist auch schon fertig geschnitten, ähm, kann, könnt euch auf jeden Fall freuen auf das Video, wir werden das dann auch auf den Channels ähm, definitiv veröffentlichen. Genau, genau. Ja, Larissa ist jetzt auch da, die, die die Challenge dann vorgegeben hat, die die Leute alle abgestimmt haben. Das war, ja. wirklich, war wirklich eine Challenge für mich. Okay, also du bist da angekommen, hast einen Platz gefunden, wo du sagst, okay, hier ist ein bisschen Moos, hier könnte ich, hier könnte ich übernachten. Was war was war dann das Nächste? Weil du hast ja dann auch ein Feuer gemacht. Ja, ich habe dann zuerst mal den Schlafplatz aufgebaut. Ich dachte, ich mache jetzt mal meinen Schlafplatz, habe dann die Matte rausgenommen und habe die so angefangen so aufzublasen mit dem Mund einfach. Und die ist dann kaputt gegangen. Ah, das ist ernsthaft. Die hatte, ja, die, ich habe die irgendwie aufgeblasen und ähm, die war schon leicht beschädigt. Also nicht, dass sie Luft verloren hat, aber da sind früher mal in den Lagern sind so da Kinder drauf rumgesprungen. Und die sind ja, das sind so Matten, die sind ja aus so einzelnen Polsterungen, ja, die du ja aufblätzt. Ja. Kennst du die? Genau. Und ich habe mich dann, ich habe die aufgeblasen, hab die hingelegt, habe mich draufgelegt und dann ist sie geplatzt und dann war die Luft raus. Nein. Und dann lag ich so da und ich dachte so, okay. Jetzt habe ich noch meinen Schlafsack und ich habe noch so als Ersatz, hatte ich noch so eine ganz, ganz dünne Unterlage mitgenommen, einfach nur so ein Plastikteil. Mhm. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt, ey? Und dann war die Matte einfach auch kaputt, habe ich dann zur Seite und gesagt, okay, ich schaffe jetzt einfach auf diesem dünnen Plastikteil und lege da meinen Schlafsack drauf. Und dadurch, dass es halt Moos war, war es cool, es wurde einfach super kalt in der Nacht. Ähm, Ich habe dann auch den zweiten Pulli angezogen, den ich mit hatte. Und bin dann so alle Stunde, bin ich wieder aufgewacht habe, gefroren und habe so lange gefroren, bis ich wieder eingeschlafen bin. Und hab dann habe ich ja weitergeschlafen. Und das waren dann fünf Stunden, die ich geschlafen habe. Ja. Aber du hast doch das Feuer. Mach das, hast du es nicht gewärmt? Ja, nee. Das Feuer habe ich dann auch noch gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin. Einfach so ein bisschen... Äh, das hat wirklich so die gruselige Stimme ein bisschen aufgehoben. Weißt du, ich hatte ja vorher dieses Tier, was ich gehört habe. Und hab dann das Feuer gemacht. Und dann war nur noch so das Knüstern vom Feuer. Das hat so ein bisschen die Umgebung erhellt. Aber das Holz war einfach sehr nass, also ich hatte ja wirklich ganz wenig Holz mitgenommen, damit ich den Anfang machen konnte und das hat dann dafür gereicht, dass sich das ganze nasse Holz erwärmt hat und ich dann auch schon ein größeres Feuer machen konnte, um, aber ich habe dann, es war auch nicht so, dass jetzt da riesige Baumstämme rumlagen, das war dann einfach das Feuer für mich so, dass ich angezündet habe, das war eine Stunde, eineinhalb und dann bin ich auch ins Bett gegangen und eingeschlafen, ja. Heftig. genau so heftig wirklich Unerwitzig. ja weiß ich nicht es ist einfach es ist einfach krass im Wald es ist wenn ich jetzt das oben auf dem Berg irgendwo gemacht hätte ähm, auf, äh, wo halt keine Bäume gewesen wären du hättest alles gesehen der Mond oder die Sterne hätten dir wenigstens Licht gegeben äh, es wären nicht so krasse ich sag jetzt mal Tiere oder Hirsche das findest du alles nicht über der Baumgrenze so. ja und das war einfach das was mir dann mental vor allem einfach ein bisschen zu schaffen gemacht hat ja hm. Und ich wollte auch, ich meine, auch, die Hängematte, ja. ich hätte die Hängematte, hätte ich halt auch irgendwo auf zwei Metern aufgehängt, ja. Dann hätte ich so gedacht, na ja gut, bin ich ja jetzt geschützt, aber die Hängematte hatte ich ja dann nicht. <lacht> und habe mich dann einfach auf den Boden gelegt, ohne Matte, mit meinem Schlafsack und dieser kleinen Plane, die ich noch mit hatte. Echt heftig. Okay, und du hast dich dann irgendwann schlafen gelegt, aber du bist immer wieder aufgewacht, nachts. Ja, ja, es war einfach kalt. Also zuerst bin ich eingeschlafen, bin ich aufgewacht, dann war mir so kalt, habe ich einfach einen Pulli angezogen. Es gibt ja auch den Mythos von, äh, du sollst unter deinem Schlafsack sollst du möglichst wenig anziehen, weißt du? Oder möglichst nackt drin schlafen. Also mit Unterhose, Schlafanzug, was auch immer. Weil okay. dadurch könnte die Funktion vom Schlafsack besser sein. Aber ich glaube, also das hilft einfach nicht, wenn es kalt ist. Und da ist für mich einfach so, okay, jede Schicht, die ich anziehe, die hilft. Und deswegen T-Shirt, Pulli, nochmal ein Pulli und dann Schlafsack und das hat dann gereicht, dass ich schlafen konnte. Ja, genau. Ja. Krass. Und du bist dann wann aufgewacht? Mit Sonnenaufgang? oder? Nee, um 5 Uhr. 5 Uhr. Oder um 4 Uhr. Ja, ich war dann um 4 Uhr, war ich einmal kurz wach, dann habe ich auch irgendwo eine Kamera aufgestellt und äh, so ein Ding halt, ange- weißt du, so, dass man den ganzen Sunrise und alles sieht, was dann aufging oder wie man mich sieht, wie alles heller wird. Aber ich bin dann wieder eingeschlafen und dann nochmal geschlafen, bis halb 6 oder 5 Uhr, ja. Und habe mich aufgewacht. Und das war dann ziemlich kalt am Morgen, ja. Ja, stell mir auch kalt vor. Krass. Okay, Hammer. okay und Dann war okay. ich halt da, bin ich ziemlich gefroren, Aber ich habe dann meinen Tee mitgehabt oder meinen mein Kocher. Hatte ein bisschen Wasser. Und das, das ist so krass. Ich habe ja die ganze Nacht gefroren. Und dann morgens ein warmes Tee, sich das zu machen und dann zu trinken. Es gibt gar kein geileres Gefühl als das. <lacht> also das war echt, das war für mich der Moment, wo ich so fand, okay, geil, ich habe es geschafft, ich habe es einfach gemacht und durchgezogen und äh, war mega spannend, ja. Und gab es jetzt so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, das war wirklich jetzt richtig hart an der Grenze, da habe ich kurz überlegt, das Ganze jetzt abzubrechen? Ja, es war wirklich dann, als die Matte kaputt ging. So, okay. Weil der Boden war nass, der Boden war kalt. Ja. Ähm, ich hatte, das war auch witzig, ich hatte ja also Angst vor den Tieren. Das war ja so mein ursprünglicher Gedanke. So, Ich habe mega Angst, wenn dann alle spinnen, was auch immer, alles in meinen Schlafsack klettern. Ähm, ich habe dann auch, keine Ahnung, Schnecken, große Waldameisen, Käfer, was auch immer, die waren schon alles da und sind auch mal in meinen Schlafsack geklettert. Aber es, Fakt ist, dass niemand oder keines der Tiere in den Schlafsack reingekommen ist. Ich glaube, macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, die wollen ja jagen oder wollen ja unterwegs sein in der Nacht. Ähm, und das ist wahrscheinlich um mich herum, war wahrscheinlich ein großes Tummeln. Äh, großes Aber einfach, also die Angst, die ich hatte, dass die Spinnen dann da reinkommen, das war halt weniger. Oder ist dann auch gar nicht passiert. Und es war einfach dann wirklich die Kälte, dass es kalt war. Und wenn es wahrscheinlich noch geregnet hätte, dann hätte ich vielleicht sogar abgebrochen. Aber wenn es halt nur kalt war und ich dann immer wieder eingeschlafen bin, war das ganz okay. Ja, ja. Yes. Stimmt, also ich bin ja auch da, also allein wenn 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 eine Spinne auf dem Schlafsack wäre, wäre ich schon so halb panisch und würde mir denken, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf, welche <lacht> Ja, das eben, das war jetzt okay. Es hatte große Waldameisen, die sind dann so einen Zentimeter groß, die waren einfach überall, aber in die habe ich mich dann irgendwie gewöhnt so, oder die hast du dann halt so schnell so weggespickt, <lacht> dann war es wieder okay. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Genau. Nerven. Nerven aus Stahl, der Pierre. Ja, nein. Ich weiß auch nicht, wie andere damit umgehen. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin einfach damit groß geworden, dass Spinnen eklig sind. Oder auch diese kleine Gefläuche, Gekräuche, so. Meine Mama hat da eine Megaphobie und das habe ich wirklich mitbekommen. Ja. ja. Dafür, dass du, also dafür, dass du das mitgenommen hast, hast du das aber ziemlich gut gemeistert jetzt. Ja, stimmt. Stimmt. War gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Genau. Ja. Alles andere, als, alles andere ist schlecht, würde ich sagen. Ja. Sehr cool. Genau. ich okay. ja, ich hab's probiert. Und, also, wenn du die, wenn du die Challenge jetzt nochmal machen müsstest, oder, ja, wenn du die Challenge nochmal bekommen würdest, würdest du etwas anders machen? Oder hast du irgendwas mitgenommen jetzt, wo du sagst, ja, das würde ich vielleicht anders machen? Nee, ich weiß nicht, ob ich es mir noch schwieriger machen würde.
1: Also, also ich noch jetzt nochmal einen
0: draufsetzen, so. Also, einen weiterzugehen, weißt du? Keine Ahnung. Ja. Ohne Mathe, ohne Schlafsack, sich einfach irgendwo auf den Boden zu legen und fertig. Ohne Schlaf. Ja, oder ohne Ach. Schlaf, ja. Zum Beispiel auch mal 24 Stunden durch irgendwo wandern, das wäre eigentlich auch mal nice. Oder in der Nacht auf dem Berg wandern, also solche Geschichten wären auch sehr spannend, ja. ja. Okay, also der, du würdest den Härtegrad erhöhen, der, der Challenge sozusagen. <lacht> Verstehst du das richtig? Ja, weil ich habe es ja gemacht, um meine Komfortzone erhöhen oder um mich besser kennenzulernen. Und ich habe jetzt gemerkt, okay, die Angst vor den Spinnen, was auch immer, muss ich nicht haben. Ich habe vieles gelernt, ich habe mich selber kennengelernt, ich habe auch gemerkt, wann ich Angst bekomme, wann nicht. Ja. Ähm, ja, und man also ich habe jetzt wieder eine gewisse, also ich mache das ja nicht jede Nacht. So, ich habe jetzt schon wieder eine zwei Wochen Pause oder eine Woche Pause seit dieser Challenge und ich kann ja jetzt ganz einfach sagen, okay, in zwei Wochen setzen wir noch mal einen drauf. Ich mache 24 oder 12 Stunden einfach in der Nacht irgendwie unterwegs oder so. Ja. 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 Luca also, schreibt. Äh, Luca äh, kenne ich selber zu gut mit den Tierchen. Ich finde ja, wenn man draußen ist, hat man immer andere Probleme als Angst zu haben. Ja. ja. <lacht> Ja, genau. Ja, das stimmt auch. Wann war denn abgelenkt, oder? Ich war dann abgelenkt mit meinen Schlafplatz aufbauen. Die Matte war kaputt. Ich musste eine Lösung finden. Ich habe mir dann Feuer gemacht. Hab, ähm, dieses Geräusch. Ja, ich habe dieses hab das Geräusch Tier. von dem Tier gehört. Aber das Ding ist, dann sagst du einfach, okay, ich will jetzt ganz viel Holz sammeln. Und dann gehst du Holz sammeln, bist unterwegs und bist abgelenkt. Also super Tipp von Luca. Ähm, das hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Oder das habe ich so angewendet. Vielleicht, wenn auch dann unterbewusst, ja. ja. Genau. Ja. Aber ja. Sehr schön. Also wenn der Challenge einen oben drauf setzen, vielleicht mal zwölf Stunden in der Nacht unterwegs ähm, irgendwo, wo es halt wirklich fan von Zivilisation ist, oder ich gehe abends hoch auf den Berg und bin dann irgendwie unterwegs. So, also müsste man mal schauen. Ja. Ich habe, ähm, also ich bin ja, ich komme aus dem Kampfsport und ähm, ein Kollegen von mir aus Dachau, der, da es so verschiedene Challenges, wo du dann, also aber die trainieren wirklich drauf, also so wie also wie ein Marathon eigentlich, dass die, ich glaube, 24 Stunden am Stück laufen wirklich und eine krass. krasse Dis- Distanz auch überbrücken, aber die, die bereiten sich wirklich Monate darauf vor, also allein was das Laufen angeht. Und mhm. die haben dann immer nur so kurze Pause, also Slots, wo sie, wo sie pausieren, aber ansonsten wird dann tatsächlich durchgelaufen. Und Ach, er, er meinte dann okay. auch, dann lernst du auch mal deinen Körper richtig kennen, dann, weil das davor ist halt alles, ja, es fühlt sich müde an, ich mache mal eine Pause. Ja. Und so mhm. musst du, bist du gezwungen, weil du bestimmte Punkte immer erreichen musst, mhm. weil, du, weil es dann plötzlich dunkel ist. Und ja. du dann mitten mitten im Wald bist und um in der nächst, nächstgelegenen Ortschaft zu sein, musst du die Kilometer erfüllen. Das ist dann halt nochmal eine andere Challenge. Ah ja, wo ist das in Amerika? Das war im, im, in Südbayern, muss das sein. Okay, in Südbayern. Das ja. ja, ich kenne auch so einen der härtesten Marathons der Welt. Da laufen die, glaube ich, auch 24 Stunden oder weiß nicht, wie lange die laufen. Ja. Auch alles am Stück. Und da ist es wirklich, da gibst du am Schluss auch einfach mental so. Natürlich ist der Körper schon, aber irgendwann, das siehst du so krass den Leuten an. Sie wollen, äh, sie wollen, sie wollen einfach nicht mehr am Schluss. Und an diesen Punkt zu kommen, also da muss du halt schon an deine Grenzen gehen. Das kann aber auch dann, also da muss man sich wirklich gut vorbereiten, weil ich glaube, es kann schnell gefährlich werden, vor allem ja. wenn du dann körperliche Sachen oder sagen wir jetzt mal, wenn du irgendwo einfach hingehst und du kennst den Weg nicht vom Berg runter, was auch immer, wäre halt, also wär halt auch gefährlich, wenn du irgendwo die Felswand abstellst. Da würde ich also extrem aufpassen oder gut, mich gut vorbereiten. Das wäre ja. schon halt wichtig. Das heißt ja nicht out of comfort zone, heißt ja nicht einfach blind irgendwie rausgehen, sondern ich glaube, man kann auch ganz gezielt mal äh, sich dann darauf vorbereiten. Ja. Man, es muss cool. nicht immer gefährlich sein oder nicht immer an die Leben. Dann wäre es so diese Panikgrenze, die du irgendwann erreichst. Es gibt ja dann so Komfortzone, out of comfort zone und dann gibt es auch die Panikzone und ich glaube, da bist du dann richtig außerhalb der Komfortzone, aber vielleicht eben schon ein Stückchen drüber, wo es wirklich zu gefährlich wird für dich als Mensch. Das könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wäre immer gerne oder sehr spannend von euch zu hören. Aber das ist so meine Meinung. Ja. ja. Es gab, es gab auch schon. Ich sag jetzt, das habe ich erst körp- eher körperlich gemacht. Viele, es gibt Klettersteige bei uns mit den, in den Ber- Bergen, weißt du, wo mit Metallstäben, was auch immer, wo du einfach eine Metallband hochkletterst und dich anmachst mit einem Seil. Mhm. Ähm, und ich meine, ich bin im Parcours groß geworden, wir machen so lange, üben so lange, bis wir einfach sicher sind, hey, wir fallen nicht in diesem Sinne. Das heißt, es gibt, es gibt, wenn du den Sprung machst, gibt es nicht diese Option, dass du irgendwo runterfällst. Und das könntest du jetzt eigentlich bei so Klettersteigen, kann man das unglaublich krass ausreizen, weil du hängst dann irgendwo in der Wand, wo es 300 Meter runtergeht. Und wenn du halt den Haken rausnimmst, bist du nicht angemacht und bist nur noch darauf ähm, fokussiert. Ist ein bisschen crazy. Ähm, dadurch, dass ich in den Bergen aufgewachsen bin, habe ich das schon sehr oft als Challenge gemacht. Das Ding ist aber, wenn du dann zwei Stunden den Berg ähm, beziehungsweise in einem Felsen an Stangen hochkletterst, irgendwann macht der Kopf nicht mehr mit und du fragst dich so, okay, wenn ich jetzt nicht mehr ganz kann, wenn ich runterfalle, was passiert mit mir, wenn ich jetzt falle? So Und in diesen Momenten erreiche ich so eine Panikzone, wo ich genau weiß, okay, Pierre, jetzt, gibt's, jetzt machst du gar nichts mehr, jetzt machst du dich wieder an und kletterst ganz gesichert, ganz normal den Berg weiter hoch. Weil Eben, es bringt nichts, wenn ich dann mein Leben eigentlich aufs, aufs Spiel sozusagen setze. Und da spüre ich mich aber auch ziemlich gut, weil ich das wahrscheinlich schon sehr lange übe. Ja. Genau. Ich wäre ich, sowas von in der Panikzone. Ich werde <lacht> ohne ja. das Ding rauszumachen, wäre ich schon in der Panikzone wahrscheinlich Ja, aber das, also, das kommt immer drauf an, was du übst. Ich meine, ich bin in den Bergen groß geworden, ich habe schon mit Freunden diesen Klettersteig gemacht und wenn ich mich ja. dann rausgenommen habe aus dem Seil und die gesehen haben, dass ich einfach frei rumgeklettert bin, waren die dann auch panisch, weißt du? Das war dann ziemlich krass und das hat mich dann wieder nervös gemacht. Also da muss man echt aufpassen und in diesen Situationen glaube ich, sich da musst du unglaublich fokussiert und vorbereitet sein und sonst würde ich es einfach sein lassen. Und auch ehrlich ja. zu sich selber, weil ja. es bringt ja nichts dann was beweisen zu wollen, sondern wenn ich dann merke, okay, jetzt bin ich wirklich unwohl, jetzt merke ich, es geht nicht mehr weiter, jetzt werde ich so langsam, komme ich so in die Panikzone rein, dann mache ich mich einfach an und fertig. Ja. ja Genau. Ja, Wir haben ein paar Kommentare. Larissa schreibt, allgemein habe ich keine Angst vor Spinnen, außer sie ist giftig. Okay. Das, 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 kannst, du es, kannst du es unterscheiden? Also ich hätte auch Probleme zu sagen, ey, das ist eine giftige Spinne und das ist keine giftige Spinne innerhalb von ein paar Sekunden. Ich glaube, bei uns gibt es keine giftigen Spinnen. Ja, ich bin da, so. sorry, ich bin da Also, also so Stadtjunge. Nee, also da bei uns gibt es keine giftigen Spinnen. Ähm, wenn, dann haben wir giftige Schlangen, aber... Ah. Ich glaube, nee, giftig Spinnen. Ich war einmal in Frankreich, waren wir so in den Ferien, dann sind wir so in ein Haus rein und dann hat da eine Spinne, die war so, so groß, ne, dann bist du dir näher gekommen und dann hat die so ein Gift gespritzt. Krass, also äh, Was grün Das erste Mal, als ich so eine, ja, war grün. Ja. Und dann bin ich, das war glaube ich das erste Mal, als ich so einer Giftspinne begegnet bin, aber sonst nie. Also bei uns auch hier überhaupt nie. Ja. In Deswegen, Film, da mache ich mir weniger Angst. Ja. ja. Bei den Filmen, dann spritzen die was und dann geht es auf den Boden und dann brennt es ein Loch rein, ne? das, das ist ja so die klassische Szene in, in, in Filmen. Ja. Ja. ja, genau, genau. Und okay, dann haben wir noch Alex. Alex, ja. Alex war auf der Sitzung mal dabei. Wir hatten ja da die Idee mit, hat es funktioniert mit der Hängematte als Überdachung oder hattest du diese nicht gebraucht? Liebe Grüße. Alex, ich habe die nicht gebraucht. Ähm, ich, es hat nicht geregnet dann in der Nacht und äh, das ist aber, jetzt haben Jakob und ich gerade letztens drüber gesprochen, dass wir mal ein Reel oder irgendwas noch produzieren, wo wir das ja. ausprobieren und einfach mal ganz viel Wasser drüber schütten. Ja. <lacht> genau, ja. Sehen ja. wir, ob es reinregnet. Dann haben wir noch Luca. In meinem Studium habe ich mal die Begriffe gelernt, Komfortzone, Lernzone, Panikzone. Ja, genau. finde den Begriff Lernzone mega cool. Ja, sehe ich, seh ich genauso, Luca. Ähm, und ich glaube, die Lernzone ist das, was man anstreben sollte und nicht immer die Panikzone. Das ist Panikzone. Das ist dann einfach zu crazy. Das ist dann nicht mehr gesund. Heißt das also? Heißt das nur fürs Verständnis? Nach der Komfortzone kommt die Lernzone. Und wenn man das dann überspitzt, kommt man in die Panikzone? Oder wie ist das? Ja, Komfortzone ist ja. Also ich ich stelle Komfortzone immer als einen Kreis da. Und alles, was da drin ist, ist dann außerhalb. Also außerhalb, wo du was lernst. Ja. Das heißt, wenn du was nicht kannst und du du lernst es dann. Dann bist du in der Lernzone, so, also außerhalb deiner Komfortzone. Okay, die zweite Schicht Und sozusagen. Die ist aber das ziemlich heißt. groß, ne? Und ich glaube, dann die dritte Schicht, dritte Schicht wäre dann die Panikzone, wo du dich wirklich, okay. was eben als Beispiel Spinnen, wenn ich dann hier, ähm, Larissa weiß sogar, dass es vielleicht gelb-schwarze Spinnen bei uns gibt, die nicht giftig sind, die giftig sind. Zum Glück wusste ich das nicht, als ich die Challenge gemacht habe. <lacht> aber ich glaube, ich wäre in der Panikzone, wenn mich dann ein Tier angreifen würde. So. Ja. Weißt du? Also das wäre dann für mich die Panikzone. Oder wenn ich dann gebissen werden würde von der Spinne. Okay, das, ja, genau. ja Dann könnte es sein, dass ich in die Panikzone komme. Ja, ja interessant. Oder ich Panik ist für mich, wenn ich nicht mehr, wahrscheinlich ist Panik, wenn ich nicht mehr normal reagieren kann. Wenn ich nicht mehr überlege, wenn ich mich nicht mehr so ins, ähm, ins fokussierte Handeln bekomme, weißt du? Sondern wenn ich halt nur noch rattere und irgendwie dann rumspinne, ja. Ja, Wenn du im genau. Über- Überlebensmodus bist. Es gibt ja diese, diese Gehirnregionen, die also unser Gehirn ist ja, hat sich ja nicht groß verändert seit der Ste- Steinzeit eigentlich. Ja. Also es gibt diesen Fight-of-Flight-Modus, also wo ich sozusagen in den Angriffsmodus gehe oder flüchte. Und in, mhm. diesen, in diesen Phasen wird ja dann sozusagen sowas wie Stoffwechsel runtergefahren und es wird alles fokussiert, die Augenpuppeln weiten sich und so. Mhm, und da m-m. ist halt die, da ist diese Panikzone auch nicht mehr weit entfernt, also dass man dann. Sozusagen, also seine Sinne sind geschärf, meine Sinne sind geschärft und ich bin auf das jetzt konzentriert. Aber bin auch bereit, sozusagen loszurennen, wegzurennen. Ja. Ja, ja absolut. Genau. Mega. Sehr schön. So ja. sah es aus. Und wie fühlst du dich danach? Ist das, wenn du jetzt darüber so redest, ist das jetzt so wie ganz weit weg oder fühlt sich das noch alles sehr. Äh, sehr, sehr aktuell an. Fühlt sich noch sehr aktuell an. Ja. Ich, ich habe auch super gute Erinnerungen daran so. Also, weil ich genau weiß, okay, ich habe äh, hab mich einfach mal gestellt, so ja, vor dem, was ich Angst hatte, plus habe halt die Challenge der Kälte mitbekommen, die ich dann auch nicht abbrechen musste. Und das war dann ziemlich gut. Ja. Also ich blicke sehr positiv darauf zurück, weil ich finde, okay, ich bin wieder ein Stück über mich drüber gewachsen. Und das war das mhm. Ziel. Ja. Mega. Also sicher so, dass man es. Also jetzt könnte ich das wahrscheinlich locker wiederholen. So, also es wäre wieder eine Challenge, wenn irgendwo ein Tier auftaucht oder du hörst Knist, äh, Knacken von der Ästen oder solche Sachen. Dann ist natürlich immer wieder dieser Moment, wo du so, oh, okay. Äh, aber jetzt könnte man auch gerne einen draufsetzen. Ja. ja. So, zu dem Tier ist mir noch was eingefallen, dass du gehört hast, dass du nicht einordnen kannst. Es gibt ja, es gibt ja so eine App, wo du Blumen sozusagen abfotografieren kannst und diese App sagt dir dann was für eine Blume, Blumenart, Baumart mhm. das ist. Okay. Ich bin mir sicher? Also ich bin mir nicht sicher, aber es, es gibt bestimmt auch sowas mit Geräuschen, dass du dann identifizieren kannst, welches Tier mhm. das ist. Ja. Das wäre ja ganz spannend, dass man das vielleicht mal äh, ausprobiert. Ja, ich, ich, ich muss noch mal, ich mal Es ist, Entweder ist es ein Fuchs oder es ist ein Hirsch, der da so. Ich weiß auch nicht. Ich muss das mal nachschauen. Aber Hirsche Was ich die so? rausgefunden. Okay. Ja. ja, eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was es sonst für ein Tier gewesen wäre. Ja, ja. spannend. Pierre cool. unterwegs, unterwegs in den Wäldern. Genau, genau. Ja. Sehr schön. Also, wenn die anderen, die hier noch zuschauen, wenn ihr alle mal eine neue Challenge habt, wenn ihr ähm, Ideen habt, dann schreibt mir das gerne. Ihr könnt das auch gerne hier noch reinschreiben oder schreibt mir eine Nachricht. Äh, das kommt alles mit in meine, meine Sammlung von Challenges, die ich in der nächsten Zeit machen werde. <lacht> Und äh, wir werden hier sicher regelmäßig darüber quatschen, wie wir das äh, immer wieder gemacht haben. Es wird auch im 4 podcast kommen, das ganze Gespräch. Könnt ihr auch mal gerne reinhören in die letzten Folgen. Und wie gesagt, wird es dann auch die Challenges geben, die ich auf Video festhalte. Wir sind sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt, weil ich hab ich, ich durfte das auch noch nicht sehen. Ich bin sehr Ja, gespannt. genau, ich habe es noch gar niemandem gezeigt. <lacht> <lacht> niemandem? Ja. Nein, 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 nein. Okay. Ich bin, ich bin sehr Und, gespannt. Ja. Ich glaube, was für mich wichtig war, dass ich den Rucksack mit hatte, wo ich alles reinpacken konnte. Hängematte habe ich ja vergessen, aber ging auch ganz gut mit einem Schlafsack, aber der war dann mega wichtig. Und äh, sonst einfach, ich denke mit der ganzen Kleidung, die habe ich auch einfach im Schlafsack anbehalten. Ich glaube, das war so das Allerwichtigste, was ich mit hatte. Ja. Super. Cool. Mega. Dann vielen Dank an alle, ja. die dabei waren. Ja, danke schön. Und danke für deine coolen Fragen, Jakob. Ja, sehr gerne. Super spannendes Thema. <lacht> Finde ich auf jeden Fall. Finde ich ja. auch. Also, dann sehen wir uns bald Ach, wieder hier, nächste Woche. Welcher Tag, wissen wir noch nicht so ganz, aber wir werden wieder ein cooles Thema haben. Ja, bis dann. Danke ciao, bien. ciao, ciao. Tschüss.